0: Ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur a, mis, a déposé sur mon cœur une impression, une, une pression, une direction de, de parler, de partager sur les anges, le ministère des anges. Et euh, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai enseigné sur les rêves. Et euh, quand j'ai enseigné sur les rêves, je ne faisais pas de rêve. Je, je ne rêvais pas. Je m'endormais et je me réveillais le matin. Et euh, j'ai commencé à étudier sur le sujet des rêves. J'ai enseigné sur les rêves ce que la Bible, simplement ce que la Bible dit sur les rêves. Et j'ai commencé, ma femme et plusieurs ont commencé à avoir des rêves inspirés et des rêves vraiment euh, bénis de la part du Seigneur. Parce que Dieu parle par les rêves. On voit ça partout dans la Bible. Et pour ceux qui voudraient écouter cette série de messages, eh bien, elle est disponible sur notre site internet. Vous pouvez la réécouter gratuitement. Et les anges, c'est pareil. Alors, pourquoi c'est important d'enseigner sur les anges L'apôtre Paul... Va dire euh, au Corinthiens, il va dire Je ne veux pas, au sujet des dons spirituels, que vous soyez ignorants. Et quand on est ignorant au sujet des choses spirituelles, que ce soient les dons spirituels ou l'activité spirituelle, l'activité du monde spirituel ou notre interaction entre nous et le monde spirituel, bah premièrement, on passe à côté de ce qui est bon, parce que si on ne sait pas que ça existe, on passe à côté. À un moment, Paul va voir des disciples de Jésus, il va leur dire Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru Et ils vont dire on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ça allait mal. Alors, il leur a enseigné au sujet du Saint-Esprit, il leur a imposé les mains et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, si on est ignorant, si on ne sait pas que ça existe, on passe à côté. Et la deuxième chose, c'est que si on est ignorant, eh bien, on peut nous faire croire n'importe quoi. Par exemple, quand on arrive dans un nouveau pays ou bien qu'on arrive dans quelque chose qui est nouveau, si on n'est pas au courant, quelqu'un peut nous mentir, mais comme on, on ne sait pas quelles sont les choses, bien on peut croire des mensonges. On peut se faire tromper, euh, voler, on peut se faire euh, euh, mener en bateau, comme on dit. Et, concer et concernant les anges, c'est important qu'on sache ce que dit la Bible, parce que comme pour les rêves, eh bien, les gens vont avoir deux attitudes. En général, on va avoir des gens qui vont être juste croire tout et n'importe quoi et tout accueillir, le bon et le mauvais. Et ils vont finir dans des mauvais chemins. Soit on va avoir des gens qui vont dire « Mais moi, j'ai entendu des mauvaises choses, ou je ne suis pas d'accord avec ci, ou je pense juste avec mon intelligence, je ne crois pas ce que dit la Bible, ou je, je suis ignorant. » Et donc, les gens vont, vont mépriser les bonnes choses de Dieu. Ils vont mépriser. Par exemple, il est dit dans l'Épître aux Corinthiens qu'on ne doit pas mépriser les prophéties. Pourquoi Parce que quand quelqu'un prophétise, des fois ça arrive qu'il dise des bonnes choses, des fois ça arrive qu'il dise des mauvaises choses. Mais la Bible dit qu'on doit examiner toutes chose et retenir ce qui est bon. Mais si je ne le fais pas, si je n'examine pas, si je n'ai pas une bonne façon de faire, ben je risque de mépriser, de dire oh, je veux plus de ces choses-là ». Et je vais passer à écouter des bonnes choses. Parce que la prophétie sert à encourager, consoler, bâtir la foi. Et les anges, ils ont un ministère vraiment important. Donc le titre de cette série c'est les anges, leur activité dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Chaque fois qu'on voit dans la Bible Dieu faire quelque chose, il y a des anges dans les parages. Il y a des anges dans les parages. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible qu'il y a des anges qui font des trucs il y a Des anges qui parlent, il y a des anges qui apparaissent, il y a des anges qui ouvrent les portes de prison, il y a des anges qui tuent des méchants, il y a des anges qui font toutes sortes de trucs. Les anges sont toujours là, les anges annoncent des bonnes nouvelles. Des gens ont des révélations, des anges enseignent des choses à des prophètes. Donc, si on en sait plus sur les anges, on aura foi, on croira et on s'attendra à ce que Dieu agisse de cette façon-là. Et on saura aussi quoi faire et quoi ne pas faire. Si un ange vous apparaît dans votre sang cette nuit, par exemple, vous pouvez attendre demain matin pour m'appeler pour le dire. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler à 3h du matin pour me le dire. Mais appelez-moi pareil, ça m'intéresse. Mais si un ange, par exemple, t'apparaît, est-ce qu'on a le droit de lui parler à l'ange Est-ce qu'on peut lui poser des questions ben Vous dites oui, ça a l'air évident, mais c'est important qu'on l'établisse bibliquement. Est-ce qu'on peut adorer l'ange Est-ce qu'on peut lui faire une petite statue Est-ce qu'on peut prier l'ange Bon, alors c'est important qu'on sache ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les anges. Donc je, je, je crois vraiment, et alors que j'ai cette direction du Seigneur, que juste le fait d'en parler et de relâcher ça dans l'atmosphère, euh, il va y avoir une augmentation de l'activité des anges au milieu de nous. Et je, je m'attends à ce qu'on ait des rencontres angéliques, que des anges viennent nous parler, que des gens viennent exercer un ministère, que des anges qui, peut-être, étaient actuellement autour de vous, eh bien, se révèlent, ou que Dieu vous permette de les voir. Et euh, je crois que ça va être bénissant. Fait que, combien ici vous voulez voir des anges, être touché par des anges ou béni par des anges Levez-vous à votre place, on va prier. On prie en partant. Ok. Combien ici vous avez déjà vu des anges Levez la main. Vous avez vu un ange, vous avez une vision où il vous est apparu. Oui Une, deux personnes. Combien ici vous avez déjà fait un rêve dans lequel il y avait des anges Oui Ok. Combien ici euh, un ange est venu faire quelque chose pour vous et quelqu'un l'a vu et vous a dit ce qui se passait Est-ce qu'il y a des gens, ça vous est déjà arrivé Moi, bon, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Euh, Ok, alors on va prier. Seigneur Jésus, tu es vivant et je prie maintenant au nom de Jésus qu'alors que j'enseigne, qu'il y ait un dépôt de foi et que le ciel qui est ouvert permette eh bien que les anges montent et descendent de ce lieu. Et je prie aussi pour tous ceux qui vont écouter sur internet. Je prie Seigneur pour que les yeux spirituels soient ouverts, que tu nous permettes de voir les anges, afin qu'on soit encouragé par ce qu'ils sont en train de faire, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus qu'il y ait une multiplication de l'activité angélique parce que quand les anges sont relâchés, ton royaume s'établit et tu agis et que la multiplication de l'activité angélique dans la vie de chaque personne ici est pour conséquence l'établissement de ton royaume. On s'attend à plus, Seigneur. Alors je prie qu'il y ait des anges qui viennent nous visiter, nous rencontrer la nuit, le jour, qui viennent nous protéger et qu'on puisse, Seigneur, se réjouir, Seigneur, pour de ce que tu fais. Seigneur, nous voulons que tout cela serve à te donner gloire que cela augmente notre foi, notre confiance du fait que notre sécurité est en toi. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Seigneur, tu es le commandant des anges et on te prie de nous instruire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites vous asseoir. C'est un sujet, quand on parle des anges, qui va susciter des controverses. En fait, dès que tu parles d'un truc de spirituel, ça suscite des controverses. Tu parles de la guérison divine, ça suscite des controverses. Tu parles du parler en langue, ça suscite des controverses. Tu parles de délivrance, ça suscite des controverses. Pourquoi il y a des controverses sur les choses spirituelles Parce que par définition, si quelque chose est vrai dans le monde spirituel, l'ennemi, Satan, va essayer de s'y opposer par toutes les façons. Et si, vu qu'il ne peut pas détruire une réalité spirituelle, il va soit essayer eh bien, d'empêcher de, de, les gens d'y croire, soit de, de, de la discréditer pour, fait que, pour empêcher les gens d'y croire aussi, de, de cette façon, d'y avoir peur en fait. Déjà du temps de Jésus, il y avait des controverses vis-à-vis -vis des anges. On voit ça dans Actes chapitre 23, versets 8 et 9. C'est la première diapositive. Alors j'ai mis la, la diapositive, c'est un, 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 une échelle qui monte vers le, vers le ciel. Et en fait, ça fait référence à Jacob qui a une vision. Et vous voyez les anges de Dieu monter et descendre du ciel, on en parlera plus tard. Donc dans Actes 23, 8 à 9, en fait c'est l'histoire de Paul. Paul est présenté devant le saint -Nédrin. Et puis euh, il y a dans le Saint donc il y a ce tribunal juif, il y a à la fois des pharisiens et des sadducéens. Et les pharisiens, eux alors on va, on va lire le texte euh, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses et il y eut une grande clameur c'est-à-dire tout le monde se mit à crier, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé oh, ?» on ne voit pas très bien, c'est à oh, 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 la fin, ok. Qu'est-ce qui se passe C'est des gens qui sont religieux, ils ont tous la Bible, ils ont tous la Bible, ils ont tous l'Ancien Testament, ils ont tous le même texte, mais il y en a qui croient que les anges existent et qu'il existe la vie éternelle, et puis il y en a qui n'y croient pas. Et on ne veut pas être dans une religion où on ne croit pas les choses vraies. Parce que si on se prive du surnaturel, ben notre religion, ça, on peut résumer ça à n'importe quelle philosophie. On peut prier des statues, on peut prier des pierres ou des arbres ou le soleil ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que notre Dieu est vivant est parce qu'il est vivant justement, est parce qu'il agit. Ses anges sont, les anges sont ses messagers, il agit au travers des anges. Et si on croit à ces choses, bien on va pouvoir les expérimenter. Donc c'est important d'y croire. Donc il est fort probable que ceux qui s'opposent au Saint-Esprit encore aujourd'hui vont aussi s'opposer au ministère des anges. Donc, si vous avez des amis qui ne croient pas que Dieu guérit, qui ne croient pas qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, il y a peu de chances qu'ils croient au ministère des anges. Ce qui est assez spécial, parce qu'actuellement dans le monde, beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu recherchent des anges. Si vous allez dans les librairies, vous allez trouver des tas de bouquins, « Priez les anges »,« Le guide des anges »,« La Bible des anges »,« des anges de ceci »,« Les anges de cela »,« Les anges prient des guides spirituels euh, ». Des... et Les gens ont soif du surnaturel. Et puis les gens qui sont chrétiens, qui ont accès à la vérité, à la Bible, n'y croient pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de souhaiter plus d'activités angéliques au milieu de nous Eh bien parce qu'à chaque fois qu'un ange apparaît dans la Bible, ce qui est important, ce n'est pas qu'il apparaisse. Parce que le but de tout mon enseignement ici, ce n'est pas que vous puissiez vous réjouir d'avoir vu un ange. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de voir un ange pour voir un ange. Le but, c'est quoi C'est que si un ange vient, il vient pour accomplir une mission. Peut-être que sa mission, c'est de toucher quelqu'un, de guérir quelqu'un, de libérer quelqu'un, de protéger quelqu'un. Peut-être que sa mission, c'est de vous communiquer un message, de vous édifier, de vous fortifier, de vous bénir. Il va faire quelque chose. L'ange en tant que tel n'a pas d'intérêt parce qu'on n'est pas, on on pas amené à l'adorer. Ce qui nous intéresse, c'est que l'ange accomplisse sa mission. D'accord C'est ça le but. Jésus va dire dans Jean, chapitre 1er, 5, verset 51, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais, Jésus parle à ses disciples, vous verrez quoi Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Pourquoi ce verset est important Parce que Jésus dit que à partir de maintenant, à l'époque, et ça continue encore aujourd'hui, le ciel est ouvert, et si le ciel est ouvert, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce qui est au ciel peut descendre sur la terre, et que ce qui est, nos prières qui sont sur, faites sur terre peuvent monter au ciel. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font Ils montent et ils descendent, et ils prennent de ce qui est au ciel pour le descendre, et ils, a, ils aident aussi nos prières à monter vers Dieu. On va voir ça, tout à, euh, je dis tout à l'heure, mais certainement dans les prochaines semaines. Donc si on prie pour qu'il y ait plus d'anges qui soient relâchés, ça veut dire qu'ils vont plus descendre du ciel pour venir accomplir la volonté du Père sur la terre. Donc quelques, de façon indirecte, prier pour une augmentation de l'activité angélique, c'est prier pour que euh, la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Alors pourquoi elle n'est pas faite cette volonté de Dieu sur la terre Jésus dit qu'on doit prier dans notre Père que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi elle n'est pas faite alors que Dieu est souverain et tout puissant Parce qu'il y a des obstacles, il y a une guerre il y a une guerre entre, entre Dieu et puis ses anges et puis les démons qui sont là entre deux, qui bloquent eh l'action de, de Dieu sur la terre. Et c'est aux hommes et aux femmes eh bien, de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à nous d'établir le royaume. Et Dieu nous a confié la responsabilité, le mandat, en tant qu'ambassadeur de Dieu, d'établir son royaume sur la terre. Ça va jusqu'à présent Alors on va commencer par la base. C'est quoi les anges Premièrement, les anges sont des esprits. On voit ça dans Luc, chapitre 20, verset 30 à 35. Euh, on va sauter une diapo, on va aller tout de suite à Hébreu 1:13. on y reviendra après, Monica. Les anges sont des esprits. Alors, on voit ça dans Hébreu, chapitre 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges, il parlait de Dieu, a-t-il jamais dit « Assieds-toi, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied". Ne sont-ils pas tous des esprits ?» Donc, les anges sont des esprits. Au service de Dieu, donc ils sont au service de Dieu, pas à notre service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors il y a une petite, notion, une petite nuance ici qu'il faut comprendre, c'est que les anges viennent nous servir, nous, mais ils ne sont pas à notre service. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils obéissent à Dieu et ils viennent nous servir d'après les directives de Dieu. Donc je ne peux pas moi, en tant que croyant, commander les anges, mais je peux demander au Père d'envoyer des anges. Vous voyez la nuance fait On prie Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et lui envoie les anges. Certaines de nos activités, de nos actions, on va le voir dans la suite, eh bien font bouger les anges, mais on ne parle pas aux anges directement. À moins qu'un ange vienne nous parler « Bonjour, j'ai une mission pour toi ». Et puis là, on peut lui poser ah bon, c'est quoi cette mission On peut dialoguer avec lui au moment où il vient nous apparaître. Et on voit ça à plusieurs reprises dans la Bible. C'est arrivé à plein de gens. Mais on n'est pas appelé, nous, à parler directement aux anges. Par exemple, Michael, Gabriel, viens-t'en, j'ai besoin de toi. En tout cas, on ne voit pas ça dans la Bible. D'après mon étude. Mais je ne prétends pas tout savoir. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Euh, donc, ce sont des, des, sont des esprits au service de Dieu. Donc, si ce sont des esprits... Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément, eh bien, euh, comment dire, pour les voir, il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent, ou alors que d'eux-mêmes, ils viennent nous apparaître. On ne peut pas les voir avec nos yeux naturels, parce qu'ils sont dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, dans le monde de Dieu. Il dit dans Jacques que les démons, qui sont des anges déchus, savent que Dieu existe. Pourquoi Parce qu'ils le voient face à face et ils tremblent. Donc les anges voient Dieu face à face, ils sont autour du trône, ils le voient, ils le voient dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté. Ils sont dans le monde spirituel, les anges sont dans le monde spirituel, ce sont des esprits. On va revenir à la diapositive précédente. Ce sont des esprits qui sont immortels, ils ne vont pas mourir. Et ça c'est important pourquoi C'est ce que dit Jésus dans Luc 20, 30 à 36. 35 à 36. Luc 20, 35 à 36. Et à un moment, il y a des gens qui viennent voir Jésus qui disent, bon, il y avait un homme euh, qui avait une femme, sa femme, euh, euh, et puis euh, il n'y a pas pu avoir d'enfant. Puis là, il meurt. Puis là, euh, la femme, elle prend un autre, un autre mari qui est son frère. Puis il meurt et il n'a pas d'enfant. Puis finalement, les sept frères passent et puis tout le monde est mort. Et enfin, la femme meurt. Puis là, la résurrection de qui cette femme va être mariée, avec qui elle va être mariée, vu qu'elle a été mariée avec tous les hommes. C'était comme une question piège posée par les du sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et Jésus dit, mais vous n'avez rien compris lors de la résurrection des morts, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Pourquoi Parce que ça dit, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc on voit ici dans ce verset que les anges ne mourront pas, ne meurent pas, ils sont immortels, c'est des esprits. Et de cela, on peut tirer le fait que ce sont les mêmes anges qui étaient là avec Adam et Ève qui sont avec nous. C'est les mêmes. Et donc, c'est aussi les mêmes démons. Puisque les démons sont des anges déchus. C'est les mêmes. Donc, tous les anges qu'on voit avec Moïse, Élie, tout ça, qui font toutes sortes de trucs, c'est les mêmes anges qui étaient avec Pierre ou avec Jésus. Puis, c'est les mêmes auxquels on a accès. C'est les mêmes. Ils ne se reproduisent pas. Euh, les anges sont... On peut dire de ça qu'on pense qu'ils sont asexués, puisqu'ils ne se marient pas, ils sont, ça ne nous dit pas qu'il y a des anges hommes et des anges femmes. Ils ne se reproduisent pas, ils ne font pas d'enfants, et donc c'est les mêmes. Concernant leur taille, quelles sont les mensurations d'un ange Est-ce qu'ils porte du XL, du large, du small, du medium ben Un peu toutes les tailles. Il y en a certains qui ont une taille humaine, parce que ça nous dit dans hébreu qu'on peut héberger un ange sans le savoir. Fait que si tu héberges un ange sans le savoir et qui fait euh, 12 pieds de haut, que tu dois t'en rendre compte que ce n'est pas un être humain. Donc globalement, les anges, ils ont une taille humaine. Mais il y en a aussi qui sont très grands. On voit dans l'Apocalypse des anges immenses qui prennent... Qui prennent euh, euh, il y a un ange, par exemple, dans l'Apocalypse, ça dit qu'il y a un ange qui prend avec sa main, qui prend le dragon ancien, le serpent, qui le jette dans, sur la terre. Il y a des anges qui sont énormes, qui sont très gros. Et quand on lit des témoignages de, de gens qui ont vu des anges, certains ont vu des anges de la hauteur d'un hein, 6 pieds, et d'autres ont vu des anges de 12 pieds, de neuf pieds. Il y a des anges qui sont énormes. C'est arrivé des fois dans des églises, la, la, la présence de Dieu se manifeste, et puis il y a des anges énormes qui apparaissent, comme, qui sont là comme pour protéger, garder la présence de Dieu. Et il y en a certains qui sont énormes. Donc, est-ce qu'il y a une taille moyenne des anges Non, pas vraiment. Euh, leurs vêtements, qu'est-ce qu'ils portent Pourquoi c'est important cette question Pourquoi tu nous parles des vêtements des anges, Pasteur David parce que si tu vois un ange, c'est important que tu sois préparé à le reconnaître. On voit des anges qui sont en blanc. Par exemple, lors de la résurrection de Jésus, il y avait deux anges qui étaient vêtus de blanc, qui vont dire aux femmes, « Pourquoi pleures-tu » euh, et puis, ils ont dit, ben ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis, tout ça. Mais il y avait deux anges vêtus de blanc, assis à la place où on avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. On voit ça dans Jean, chapitre 20, versets 11 à 13. Donc, c'est possible que tu vois un ange en blanc. Mais c'est possible que tu vois un ange qui ne soit pas habillé en blanc. Parce que tu peux héberger un ange sans le savoir. Donc, est-ce que tu peux reconnaître un ange à son habillement ben Pas vraiment. Pas vraiment. Si tu en vois avec un vêtement resplendissant, avec une écharpe dorée, par exemple, puis que euh, son visage qui brille comme le soleil, ça se peut que ce soit un ange, à moins que ce soit ta femme qui met une crème particulière cette semaine. Mais il est probable que ce soit un ange. Mais il est aussi possible que, que tu vois un ange avec des habits toutes sortes d'habits, toutes sortes, toutes sortes de, de, de couleurs, tout ça. D'accord Donc, tu ne peux pas vraiment t'y tenir sur les vêtements. La langue. Quelle langue parlent les anges bah, Déjà, on voit que les anges ont parlé à des gens à différentes époques, dans différentes langues. Puis c'était les mêmes. Ils ont parlé en araméen, ils ont parlé en hébreu. Euh, donc, euh, et même 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, c'est la diapo suivante, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » les, les anges sont capables de parler la, le, la langue des hommes. Et il y a plein de langues sur Terre. Il y a près de 3000 langues qui sont sur Terre. Et, euh, et partout sur Terre, des gens ont des apparitions avec des anges, euh, et puis euh, ils leur parlent dans leur langue, sinon ils ne comprennent rien forcément. Mais il y a aussi la langue des, des anges. et On a des témoignages dans des, des moments de réveil où des fois il y a eu des, comme des chorales d'anges qui, qui sont apparues ou qui ont fait entendre leur chant. Les gens ne comprenaient pas forcément ce qui était dit, mais c'était juste merveilleux. Et alors qu'ils chantaient, il y avait une, une présence de Dieu, des miracles qui prenaient place, tout ça. Euh, donc il est possible qu'on entende des anges parler et qu'on ne comprenne pas ou qu'on comprenne. Les anges chantent, par exemple lorsqu'ils ont annoncé la naissance de Jésus, Eh bien il y a une multitude d'anges qui s'est joints à l'ange qui, qui parlait aux bergers, qui se sont mis à chanter, joie dans le monde, paix sur la terre, aux hommes qui l'agrèrent. Leur apparence maintenant, à quoi ça ressemble un ange ben, ça peut être très impressionnant. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, une nuée c'est comme un gros nuage, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Waouh. C'est waouh. Lui, quand il débarque, tu t'en rends compte qu'il vient dormir chez toi. Tu peux pas l'héberger sans t'en rendre compte. Il se passe quelque chose. C'est impressionnant. Et on voit à différentes reprises des gens qui vont, euh, qui vont voir des anges et qui vont se mettre à trembler ou à avoir peur, être terrifiés, être saisis d'effroi. Pourquoi Parce que c'est c'est quoi ce truc Les gens ont juste peur parce que ça les dépasse complètement. Un autre verset, un autre exemple, dans Matthieu 28, versets 2 à 5. Donc ça, c'est lors de la résurrection de Jésus. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur. » Il parlait des soldats romains ici. Puis les soldats romains, ce n'étaient pas des... des gars qui avaient peur, quoi. C'est des gars qui étaient habitués au combat corps à corps, qui avaient tué du monde. C'était du monde euh, aguerri, d'accord Et là, ils sont trente de peur et ils devinrent comme morts. Comme morts. Ils n'étaient pas morts, mais comme morts tellement ils avaient peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous là, pour vous, ne craignez pas. Il C'est correct, c'est eux, ils ont peur là, mais vous, ne tournez pas peur. Parce que le but de l'ange, c'est pas de te faire peur. C'est pas de sa faute, c'est un ange. Tu comprends C'est pas de sa faute. Fait que... Il est juste gros, énorme, puissant. Il, sa face brille, les éclairs. Juste quand il arrive, la terre tremble. Et remarquez que ça dit la terre tremble car un ange du Seigneur descendit du ciel. Fait que ça dit pas. Il y a eu un tremblement de terre puis un ange descendit. C'est la terre tremble. Pourquoi Parce que l'ange descend. Fait que la présence même de l'ange fait trembler la terre. Donc si la terre tremble quand l'ange débarque, c'est un peu normal que les gardes tremblent, que les femmes aient peur. D'accord Parce que c'est impressionnant. Mais comme c'est un ange qui vient pour bénir les humains, il est rassure. Il dit, n'aie pas peur. Je suis juste un ange. N'aie pas peur. C'est important qu'on soit conscient de tout ça, parce que des fois, des fois, on a idéalisé Jésus, on a idéalisé Dieu comme dans un livre d'enfants. Tu vois, tu vois. moi j'ai plein de bibles pour enfants chez moi, puis il y en a qui sont plus ou moins réalistes, puis il y en a où on voit des... des on voit des anges, c'est comme ma fille, la quatre de moi, qui est toute joufflue, toute mignonne, avec des petites ailes, des petits yeux bleus, avec une petite harpe. C'est pas ça du tout un ange. Un ange, c'est sérieux, c'est puissant. Ça rigole pas un ange. Il y, des, il y a des anges qui sont joyeux, mais il y a des anges, des anges guerriers, ils rigolent pas. Donc l'ange est conscient de son effet sur les gardes. Il, il voit qu'ils sont raides morts, puis il en est conscient, puis c'est correct. Mais eux, ils ne leur parlent pas, parce qu'il est venu parler aux femmes. Il dit, hé, hey, Jésus est ressuscité. « N'aie pas peur, Jésus est ressuscité. » Il y a une différence entre quand un ange apparaît et quand un démon apparaît. La plupart du temps, quand tu vois un ange qui apparaît que tout le monde a peur, il vient rassurer « N'aie pas peur, courage. » Il y, a des anges, il y a des gens qui vont voir des anges, et puis, euh, ou Dieu, et puis euh, ils sont comme tremblants. Et Dieu va venir les fortifier, dire relève-toi. Ils vont leur donner de la force pour qu'ils soient capables de soutenir la vision de l'ange. Par contre, quand un démon apparaît, lui, il n'en a rien à faire que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur. Au contraire, d'accord, c'est rare qu'un démon va, va te rassurer. Et on voit ça par exemple dans Job chapitre 4, le livre de Job chapitre 4. Il y a Eliphaz qui est un des amis de Job qui dit que pendant la nuit, il y a un esprit qui lui apparaît. Je ne l'ai pas mis sur la diapo. C'est dans Job chapitre 4. C'est à partir du verset 22. On va lire à partir... Euh, à partir du verset 12, pardon. Job 4, 12. Et on va lire jusqu'au verset euh, 18. Job 4, 12 à 18. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Mon oreille en a perçu le murmure. Au moment où les angoisses surgissent des visions nocturnes, quand une torpeur tombe sur les hommes, frayeur et frisson m'ont assailli. Tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur mon visage, tous les poils de mon corps se sont hérissés, quelqu'un se tenait là, je ne reconnaissais pas son aspect, une forme était devant mes yeux, et j'entendis dans le calme une voix qui disait Un mortel serait-il plus juste que Dieu Un homme serait-il plus pur que celui qui le fait Si Dieu ne fait pas confiance à ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, etc. Qu'est-ce qui se passe Job est malade il a tout perdu, sa femme, euh, pardon, pas sa femme, ses enfants, ses biens, tout ce qu'il possédait. Et là, il va mal. Et ses amis viennent le voir pendant sept jours, ils n'ont rien à dire parce que tellement ils sont estomaqués devant la misère que Job vit. Et pendant sept jours, il ne parle pas. Et Eliphas, qui est un de ses amis, qui ne sait juste pas quoi dire, pendant la nuit, un esprit qui est un démon, vient lui parler et vient lui murmurer des arguments contre Job. Et pendant les 38 chapitres qui vont suivre, ils vont répéter les arguments du démon, que Job, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Et remarquez que le gars, Eliphaz, il va trembler, il a des angoisses, ses os tremblent, ses poils, s'hérissent, il a peur. Et le démon ne se présente pas, il reste masqué, c'est une ombre, on ne sait pas trop, alors que l'ange, il arrive, il brise, ça ne le dérange pas. Et il ne rassure pas Eliphaz. Parce que ça ne le dérange pas qu'Eliphaz ait peur. Ça ne le dérange pas qu'il soit dans l'angoisse. Vous voyez la différence Ok. Euh, on continue. Il y a des caractéristiques particulières au traits des anges. Et euh, acte 6.15 nous dit que quand Étienne a été accusé et qu'on allait le lapider, un petit peu avant qu'on l'appuie, a dit « Tous ceux qui siégeaient au sein des drains ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Alors, je ne sais pas si c'est parce que son visage s'est mis à briller. En tout cas, il y a eu comme quelque chose de spécial. Ils ont eu l'impression de voir un ange. Donc, il y a quelque chose de spécial dans le visage d'un ange. D'accord Un ange peut être vu par des animaux. J'ai lu plusieurs témoignages de gens qui disaient que... Euh, euh, par exemple, je me souviens un témoignage que j'ai lu, une personne qui priait dans son salon, et, euh, et à certaines reprises, quand il priait, lui, il ne voyait pas, mais il ressentait une présence, alors qu'il louait le Seigneur, et puis il y avait comme je crois que c'était son chien qui percevait la présence. Il percevait l'ange. Et à un moment, Dieu a ouvert ses yeux, il a une vision, il a vu l'ange et il voyait quand, il, il s'est mis à voir qu'en fait que, que son chien reconnaissait quand l'ange était là ou pas, quand il n'était pas là. Est-ce que c'est biblique Oui. Nombre 22, verset 27. C'est l'histoire de Balaam, qui est un prophète, et on va en reparler un petit peu plus tard. Mais euh, Balaam, lui, ce qui se passe, c'est que euh, il va sur un chemin pour désobéir à Dieu, et il est sur son âne, une ânesse exactement, et ça dit que l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui était face à elle, et elle s'abattit sous Balaam. Elle s'est comme écrasée par terre. Parce qu'elle avait vu l'ange de l'Éternel qui avait son épée nue à la main, qui s'opposait à Balaam. Donc c'est possible qu'un animal voit un ange. C'est possible. Les noms des anges. Alors, des fois, tu vas, si tu vas dans une librairie, tu vas avoir des dictionnaires de noms des anges. Mais dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'anges qui ont des noms. Lucifer a un nom, Gabriel a un nom, Michael, mais c'est pas mal tout. Euh, donc, euh, à un moment, on va voir quand, quand Samson, quand les parents de Samson euh, eh bien, vont... Euh, il y a un ange qui va venir voir Manoac, qui est son père. Il va lui parler, il va dire, mais donne-moi ton nom, qu'on puisse te rendre un culte. Et il dit, mais pourquoi tu me demandes mon nom? T'as pas besoin de nom? C'est lui qui est merveilleux, c'est Dieu qui est merveilleux. Adore Dieu. Fait que les anges sont pas trop stressés, qu'on connaisse pas leur nom. Fait que si un ange te parle et qu'il te dit son nom, c'est bien. Mais il n'y a pas plus d'emphase de, à mettre là-dessus. Parce que c'est pas sur l'ange qu'on doit se concentrer, c'est sur le Seigneur. Ce qu'on doit se concentrer, c'est sur ce que dit l'ange qui a un message du Seigneur, ou sur ce qu'il fait, ou sur ce qu'il nous dit de faire, si c'est une mission que le Seigneur nous donne. D'accord Il y a différentes catégories et classes d'anges. On voit les chérubins, les séraphins, les archanges. Euh, on voit qu'il y a les séraphins qui sont autour du trône, qui crient Saint, Saint, Saint et le Seigneur. On voit qu'il y a des chérubins qui protègent la, la présence de Dieu. On voit qu'ils vont défendre le jardin d'Éden quand Adam et Ève vont être expulsés du jardin d'Éden pour qu'ils puissent plus y revenir. Ce sont des chérubins avec des épées flamboyantes à leurs mains, des épées de feu. Et on voit aussi sur le propitiatoire qui était l'arche. Euh, l'arche de l'Alliance, donc il y avait, avait c'était comme un, un, un coffre, c'était pas très gros l'arche de l'Alliance, c'est un coffre qui fait à peu près 50 cm de large, 50 cm de haut, de profondeur. Et puis donc il y avait un couvercle, et dessus, Dieu avait demandé à Moïse de faire des, des chérubins, donc il étaient des anges qui étendaient leurs ailes, et leurs ailes se touchaient, et c'était là sur ce, sur ce couvercle, entre les anges qui se faisaient face, il y avait comme une, comme une flamme, la présence de Dieu qui se manifestait, et c'est là que Dieu parlait à Moïse face à face. Et Dieu parlait, la présence de Dieu se manifestait entre les chérubins. Et il y a un verset qui, dira, qui va dire, euh, c'est là, entre les chérubins, que je te donnerai rendez-vous et que je te parlerai, et que je te donnerai des ordres au sujet d'Israël. Donc les chérubins sont comme là pour protéger la présence de Dieu. Euh, J'ai lu un témoignage euh, dans une église où il y, avait, il y a eu une manifestation spéciale, de l'église à, à Toronto, l'église Toronto Airport. Euh, ils ont eu un, un moment où des, des, plusieurs personnes ont vu des visions, des anges, deux anges énormes qui étaient là pour protéger le réveil, pour protéger la présence de Dieu, comme pour protéger la présence de Dieu. Euh, après ça, donc, on a les archanges. Euh, ce qu'on connaît, c'est Lucifer, Gabriel, Mik euh, Michael. Euh, Lucifer, lui, a été jeté du ciel, euh, fait que de ce qu'on sait, qu sait, il reste Michael et Gabriel. Plus tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup des anges. Il y a tous les autres dont on ne connaît pas le nom où on ne connaît pas la catégorie, mais ils font des choses pareilles. Par exemple, il y a les anges de miracles. Euh, dans Jean, chapitre 5, verset 3 à 4, il est dit qu'il y avait une piscine à Bethesda, et que donc c'était une piscine couverte, et sous les portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et il agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Donc c'était un ange qui venait et sa présence faisait qu'il y avait la possibilité d'avoir des miracles. Donc la Bible ne nous donne pas de nomenclature précise et exhaustive. Mais qu'est-ce qu'on veut s'assurer pour avoir des bases bibliques On veut s'assurer que les anges ils adorent Jésus, qu'ils ne recherchent pas la gloire pour eux. Parce qu'à chaque fois que dans la Bible on voit quelqu'un qui veut prier ou adorer ou rendre un culte ou faire une offrande à un ange, l'ange dit non. Je suis un serviteur comme toi, adore Dieu. Et on veut aussi qu'il passe le test des Écritures, parce qu'un ange n'est pas censé contredire la parole de Dieu, parce qu'il est envoyé par Dieu, qui a inspiré la Bible. d'accord. Et si on veut avoir euh, euh, des sécurités et bien autour de nous, et bien on a besoin de, de, de faire passer à l'ange le test des Écritures. Fait on ne va pas lui demander de réciter des versets, d'accord. on ne lui fait pas passer un examen, mais... On veut valider après l'expérience qu'on a eue. Est-ce que c'est biblique Est-ce qu'on trouve quelque chose de semblable dans la Bible Il est fort probable que vous ne viviez pas précisément la même expérience que quelqu'un a vécue dans la Bible, mais vous pouvez retrouver quelque chose de semblable ou qui ressemble, ou qui a un point de contact pour un petit peu vous donner un cadre de référence. Alors c'est important, c'est important d'être quand même assez ouvert d'esprit, parce que la plupart des gens qui ont vu des anges dans la Bible, c'était la première fois. Pour eux. Un ange leur apparaît, comme Marie par exemple. Gabriel vient lui dit, voici, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Jésus, le Saint-Esprit va venir sur toi, et puis la puissance du Très haut va te couvrir, et il délivra le peuple des péchés, et puis bon, sora il n'aura pas de fin, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous, tout ça. Et ça ne nous dit pas qu'elle était habituée à voir des anges. Elle ne dit pas, ah, salut Gabriel, viens prendre le thé, Depuis, comment ça va depuis la dernière fois Elle était impressionnée, qu'est-ce qui se passe Donc il faut qu'on... Si on n'a pas un cadre de référence qui nous dit que c'est possible, ça existe, si un ange vient nous parler avec une mission spéciale, vous dire, bah heureusement, Jésus est déjà venu, donc ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas t'arriver la même chose que Marie, mais il peut t'arriver des tas de choses qui arrivent à plein d'autres personnes dans la Bible, qui peuvent t'arriver aussi. Donc il faut être prêt à l'éventualité, la possibilité que ça t'arrive. Est-ce que vous êtes prêt à vivre des premières fois avec Dieu Est-ce que vous voulez vivre des expériences nouvelles avec le Seigneur Nouvelles pour vous, mais bibliques parce que c'est une chose de dire je vis quelque chose de nouveau, dans le sens que je ne l'ai pas moi encore vécu, mais je veux que ce soit biblique, je veux que ce soit dans un cadre biblique. Là où c'est dangereux, quand des fois les gens disent des choses où il y a des nouvelles choses ou des nouvelles modes, c'est quand ils inventent des trucs ou ils vivent des choses qui ne sont même pas dans la Bible. D'accord Mais s'il y a un cadre biblique, on veut le vivre. Combien sont les anges Combien sont les anges Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ça nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 12. « Je regardais j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, ces gens qui parlent, des êtres vivants des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » On ne peut pas les compter. « Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Les anges sont en très grand nombre. À l'époque de Jésus, les, les soldats romains étaient... Euh, répartis en légions et une légion c'était à peu près 3000, 3000 soldats ça a varié le nombre en fonction de l'histoire de l'Empire romain mais c'était quelques milliers de soldats, on va dire 3000 euh, et quand Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémané dans Matthieu 26, 53 il va dire à Pierre qui avait sorti son épée pour couper la tête de tout le monde Jésus va lui dire, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges donc ça fait plus que 36 000 anges il y en a en réserve des anges. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre des anges Tout d'abord, ils peuvent agir seuls. Par exemple, Gabriel qui se pointe tout seul, qui va parler à Marie. Ils peuvent agir par deux. Par exemple, à Sodome et Gomorre, les deux anges vont voir Lot et vont le sortir de Sodome. Ils peuvent agir en groupe ou collaborer les uns avec les autres. Par exemple, on va voir à un moment Gabriel qui demande... Du secours de Michael et Mick dans le livre de Daniel, et Michael vient aider Gabriel qui luttait contre le prince de Perse qui était un démon, qui était une domination, qui était plus fort que Gabriel, mais Michael était plus fort que l'autre. Donc ils collaborent les uns avec les autres. Euh, où ils peuvent apparaître en très grand nombre. Par exemple, quand eh euh, l'ange va parler aux bergers de la naissance de Jésus, ça nous dit qu'il va leur parler, et d'un seul coup, il y a une multitude de l'armée céleste qui s'est mis à chanter les louanges du Seigneur. Et les anges les ont vus comme en multitude. Il se passe des choses bizarres quand tu lis dans la Bible. Bizarre entre guillemets. Tu vois des anges qui parlent les uns aux autres. Par exemple, dans Zacharie, chapitre 2, versets 3 à 4. Et voici, l'ange qui me parlait s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et il est parlé de Zacharie. Et dis lui Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Donc imaginez. Zacharie a une vision avec un ange et l'ange le conduit, lui parle, lui explique des trucs. Tout d'un coup, l'ange qui est comme son guide dans la vision avance et parle à un autre ange et il entend ce que l'autre ange dit à son ange et l'ange lui répète ce que l'autre ange lui a dit. C'est spécial, non? Donc, juste pour dire que les anges n'arrivent pas juste comme avec leurs petites ailes pour donner un petit, un petit message puis après ça, ils disparaissent. Il peut se passer plein de choses, plein d'interactions. Zacharie, dans Zacharie chapitre 1, verset 8 à 17, je ne sais pas si on l'a, c'est écrit en minuscule, désolé, euh, fait que je vais vous le lire, Zacharie 1, 8 à 17. Donc Zacharie est en train de prier et il dit, je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes, donc c'est des plantes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Donc il a une vision, il y a un cavalier sur un cheval de couleur rousse. Et derrière lui, derrière ce cavalier, il y a des chevaux. Et Zacharie dit, mais c'est quoi ces chevaux, mon seigneur Donc il parle à l'ange. Et il a dit, et l'ange qui me parlait me dit. Donc là, ça commence par c'était un homme sur un cheval, mais c'est un ange qui répond. Pourquoi Parce que l'ange avait l'apparence d'un homme. Ça va Il me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Donc qui parle c'est les chevaux. Ça va C'est les chevaux qui parlent. Et qui répondent à l'ange. Parce que Zacharie a posé une question à l'ange, c'est qui les chevaux Donc les chevaux répondent. Ça va jusque là C'est dans la Bible. Et c'est des chevaux de couleurs différentes. Verset 12. « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées « Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans ?» Donc ça, c'est l'époque de l'exil, quand Israël a été déporté à Babylone. Et, et regardez bien, l'Éternel, donc Dieu, répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Donc en entendant les chevaux parler, l'ange parle à Dieu et Dieu console l'ange. Et suite à ça, L'ange qui me parlait me dit, donc il va dire à Zacharie, il va lui dire, crie et dis, ainsi parle l'éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et tout ça. Et il va lui donner tout un message. Est-ce qu'il y a de l'action C'est spécial, hein Puis c'est dans la Bible. Et si c'est dans la Bible, c'est parce que ça doit nous servir d'instruction. La Bible dit que tout ce qui était écrit dans la Bible a été pour notre instruction. Donc Ça existe. C'est possible, ça peut, ça peut arriver et ça, ça arrive encore à des gens aujourd'hui de vivre des trucs pareils. Est-ce que vous voulez en faire partie Donc je cite ce texte pour étirer votre foi et votre paradigme spirituel. Zacharie dialogue avec l'ange et exprime sa curiosité. Donc si vous êtes curieux, c'est correct de poser des questions. La, la réponse peut vous perturber, mais posez des questions. Euh, Souvenez vous d'une chose c'est que la plupart des gens qui disent si une expérience est biblique ou non confondent la bible et leur propre expérience ils vont dire moi j'ai jamais entendu un cheval me parler dans une vision avec un ange fait que c'est pas biblique ton affaire c'est pas de Dieu parce que dans mon église ça n'existe pas sauf que c'est dans la bible c'est dans la Bible. Peut-être que tu peut n'as pas entendu beaucoup de prédications sur les chevaux qui parlent. C'est assez rare comme prédication. Mais Zacharie l'a vécu. Fait il faut faire une distinction entre ce que j'ai vécu, ce qui est mon vécu, et ce que dit la Bible. Et souvent, ce qui se passe, en fait, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui disent, voici mon expérience, je la justifie par la Bible. Et ce qui n'est pas dans mon expérience, je ne veux rien savoir. Et donc, il y a plein de choses qui sont dans la Bible que tu ne vis jamais. Ou alors, tu dis, ben moi, Seigneur, je vis ce qui est dans la Bible. Et tu t'ouvres au Seigneur, tu dis, Saint-Esprit, fais-moi vivre des trucs, j'en veux plus. Et là, le Seigneur te fait vivre des trucs que tu n'avais jamais entendu parler ou jamais vécu. Et tu dis, mais est-ce que c'est biblique, cette affaire-là Et là, tu vas dans la Bible et tu découvres que ça l'est. Mais tu dis, mais j'avais lu ce texte, ça ne m'avait pas frappé. Oui, parce que ce n'était pas ton expérience. Quand tu lis ce texte de Zacharie, tu tu dis « dis, Bon, je comprends rien. Zacharie, tant mieux pour lui, mais moi, je comprends rien. Ça lui est arrivé. Pff, je vais relire l'Éternel et mon berger. C'est plus facile à comprendre. » Mais quand tu te mets à dire « Oh, c'est possible que je vive une, une expérience avec un ange parce que c'est arrivé avec Zacharie. » Tu dis « Ok, qu'est-ce qui se passe un petit peu Qu'est-ce qui se passe dans le texte ?» Et là, ça change ta perspective. Et ça peut commencer aussi à te, te donner à avoir soif de vivre ce genre de choses. C'est bon ça va toujours Au niveau de la puissance des anges, il y a des anges qui sont appelés des anges puissants dans l'Apocalypse. Et il y a différents niveaux de puissance. D'abord, j'ai parlé de Michael qui venait au secours de Gabriel. Euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur de la puissance d'un ange, dans Ésaïe 37, verset 36, ça nous dit « L'ange de l'éternel sorti, et il frappa dans le camp des Assyriens, qui étaient des ennemis d'Israël, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. En une seule nuit, 185 000 hommes. C'est beaucoup, hein Un seul ange. Imaginez Jésus qui dit « Je pourrais en avoir 12 légions ». Il y a du power, là. Quelle est l'importance des anges dans la création Importance en termes de, de place, on va dire. Hébreux 2, 5 à 6 nous dit « En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Les êtres humains ont un rôle supérieur à celui des anges dans le plan global de Dieu. Même si aujourd'hui tu dis, ok, l'ange est tout puissant, il est mortel, et moi je suis juste ici, des fois j'ai la, la, la grippe et je, je reste coincé dans mon lit. Mais dans le plan de Dieu, quand les anges sont rebellés contre Dieu et sont devenus des démons, Dieu n'a pas donné son Fils. Il a donné son Fils pour nous, les êtres humains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aux yeux de Dieu, les êtres humains ont plus de valeur que les anges. Deuxièmement, ce texte nous dit que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais c'est à nous, parce que nous allons régner sur la terre. Ce pas les anges qui vont régner, c'est les êtres humains. Troisièmement, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3 dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et si on est appelé à juger les anges, c'est qu'on a une position supérieure. La Bible ne nous dit pas que les anges sont assis sur le trône, ils sont autour du trône, ils adorent l'agneau qui est sur le trône. Mais la Bible nous dit que en Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec lui à sa droite. Est-ce qu'on peut représenter des anges Comme peindre des anges, par exemple. À votre avis. Oui, non. Qui dit oui Qui dit non Qui ne sait pas Ok, que dit la Bible quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, c'était une tente hein, dans le désert, il y avait plusieurs couches de couverture il, il devait broder avec des fils d'or des chérubins. Donc quand on entrait dans, le, dans la tente, sur les, les toiles, les parois de la tente, il y avait des anges qui étaient représentés. Et Moïse, quand il devait se présenter devant l'arche de l'Alliance, il y avait quoi sur l'arche Des anges. Et il lui a dit, tu vas fabriquer des chérubins avec leurs ailes, leurs ailes qui sont recourbées, qui se touchent l'un vers l'autre. Donc Dieu n'a pas de problème à ce qu'on représente des anges. Est-ce qu'on doit rendre un culte à une statue d'ange Non. Mais est-ce que c'est correct, que, par exemple, que tu fasses un dessin où tu représentes un ange Oui, c'est correct. Ce pas un péché. Alors ça, je vais le sauter un petit peu. Il y a des trucs intéressants concernant les anges. Euh, J'aimerais parler euh, des anges et de leur mission. D'abord, je vais parler de notre attitude vis-à-vis -vis des anges. On a pu les diapos, là euh fait que Colossiens 2.18, si tu veux l'afficher Monica. Premièrement, notre attitude vis-à-vis -vis des anges. Il faut qu'on se souvienne que quand quelqu'un prie les anges, comme par exemple si tu achètes la Bible des anges dans une librairie, tous ces trucs d'anges, cherches ton guide spirituel, tu jettes un dé ou tu pries un cristal ou je sais pas trop quoi, tu, en fonction de ton nom, voici si ton ange, comment il s'appelle, parle-lui, récite des chakras, des mantras ou je sais pas trop quoi, tu, 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 tu communiques avec des démons. Parce que les anges, ils obéissent à Dieu. Et même si toi, tu leur parles, ce n'est pas à toi qui vont obéir, c'est à Dieu. Donc s'il y a une créature angélique qui répond, c'est un démon. Ce n'est pas un ange. C'est pour ça que tu ne veux pas faire le culte des anges, tu ne veux pas prier les anges, prier ton ange gardien ou des trucs comme ça. Parce que tu vas te retrouver à entretir une relation avec des démons. Donc il y a vraiment une différence entre demander à Dieu d'envoyer les anges. Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges autour de tel missionnaire pour le protéger. « Seigneur, tu vois, je te prie d'envoyer tes anges autour de ma fille, qu'ils puissent la protéger alors qu'elle est dans, ce, dans cette mauvaise fréquentation et qu'ils puissent l'attirer à toi. » Ça, c'est bon. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les anges sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère en vue de ceux qui sont destinés au salut. Donc ça, c'est correct de prier comme ça. Maintenant, c'est autre chose de prier « Gabriel, je te prie de faire cela. » Ça, c'est pas bon. On est mis en garde par l'apôtre Paul dans Colossiens de 18 sur le fait que le culte des anges est une dérive. Il va dire que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il qu s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil d'un orgueil par ses, penchets, ses pensées charnelles. Qu'est-ce qui se passe si tu fais le culte des anges Tu vas courir la course et arriver à la fin, il n'y aura pas de prix. Parce que tu auras perdu la course. Tu n'auras pas couru la bonne course. Pourquoi des gens rendent un culte aux anges Parce que quand quelqu'un voit un ange, c'est tellement impressionnant que dans sa tête, c'est comme, il y a moi, puis il y a l'ange. C'est qu'il l'associe à la divinité. Sauf qu'il y a les anges, puis il y a Dieu encore au-dessus. Mais vraiment au-dessus. Euh, et on voit ce qui, ce qui se passe euh, dans Juge chapitre 13, verset 15 à 18, avec Manoac, qui est le père de Samson. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, dans Juge 13, 15 à 18, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mais. Mais si tu veux faire un holocauste, donc un sacrifice, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » Fait que Manoac a un peu du mal à comprendre ce que l'ange lui dit. Il dit « Non, non, si tu fais un sacrifice, tu fais ton sacrifice à Dieu. » Et il lui dit « Ok, mais quand ce que tu as dit, ça va s'accomplir, on, on veut te rendre gloire. Alors dis-nous ton nom, comme ça on va toujours dire que c'est grâce à toi que ça s'est arrivé. » Alors que l'ange dit « Non, moi je suis venu juste annoncer ce que Dieu va faire. Je suis juste un messager. » C'est comme le facteur. C'est comme le facteur. Fait que c'est aussi ridicule de, de rendre un culte à un ange que si le facteur te vient t'apporter une lettre d'amour, puis tu es touché par la lettre, et puis tu le prends dans tes bras et tu te maries avec. Tu t'es trompé. C'était le facteur. Ce n'est pas lui qui a écrit la lettre. D'accord Donc notre adoration doit toujours monter vers Dieu. Les anges, peu importe leur apparence, doivent passer le test des Écritures. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Paul va dire dans Galates, chapitre 1 verset 8... « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Ça veut dire qu'il soit maudit. Pourtant, malgré ce verset, il y a plusieurs religions et sectes dans le monde qui s'appuient sur la révélation d'un ange, avec rajouter des choses dans les Écritures. C'est le, le cas des Mormons, avec l'ange Moroni. C'est le cas aussi de... de il euh, y a une autre, y a une autre, une, 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 une autre secte qui s'appuie sur la Bible, aussi quelqu'un qui a une révélation avec un ange qui lui a dit « Voici ce qui se passe ». Donc, Pourtant, l'apôtre Paul est clair. Alors, comment ça se fait que les gens croient ces choses ben Parce que Satan se déguise en ange de lumière. C'est ce que dit 2 Corinthiens 11, 14. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi Satan se déguise en ange de lumière Pour te faire croire des trucs faux. Parce que tu si te présentes comme « Je suis Satan venu te voler, égorger, détruire », tu vas pas le croire, tu vas pas l'écouter. Donc c'est pour ça que la séduction prend place. C'est quand les gens ont des expériences spirituelles, mais ne font pas passer leur expérience spirituelle par le test des Écritures. Alors du coup, les gens vont dire « Ah, oh, mais là, moi j'ai entendu des affaires des anges, quelqu'un a une apparition avec un ange dans une grotte, puis là maintenant ils rendent un culte à tel ange, moi je veux rien savoir des anges. » Oui, mais c'est rempli dans la Bible. Si tu dois arracher toutes les pages de ta Bible où il y a un mot « ange » écrit, il ne va plus t'en rester beaucoup. Il ne va plus t'en rester beaucoup. Si après ça, tu enlèves celle avec les rêves, si après ça, tu enlèves celle avec les gens qui ont des visions, ou les gens qui ont des expériences surnaturelles, il ne va, va plus rien rester dans la Bible, il va juste rester les cartes. Parce que tout est surnaturel dans la Bible. Par exemple, le cas de l'ami de Job, Eliphaz, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un démon qui vient lui parler et qui va lui donner des bons arguments pour accuser Job. Et il va dire, si Dieu, un homme, peut-il être juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qui l'a fait Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. C'est pas vrai. n'est pas ses anges qui ont de la folie, c'est les démons. Et Eliphaz va prendre pour du cash, comme une vérité, ce que l'ange va lui dire parce que, enfin, le démon va lui dire parce que c'est dans une expérience spirituelle, sans le vérifier, est-ce que ça correspond vraiment aux choses parce qu'il connaissait son ami Job, il le connaissait, il savait comment il était. Et la Bible dit que Dieu lui-même dit qu'il n'y avait aucun homme plus intègre que lui sur toute la face de la terre. fait que ses amis devaient être un peu au courant que c'était un bon gars. Aussi, c'est important, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « j'ai vu un ange » que tu dois croire tout ce qu'il te dit. Tu ne dois pas croire tout ce qu'un ange ou pseudo-ange te dit, tu dois le passer par le test des Écritures. Mais si quelqu'un te dit « oui, mais j'ai vu un ange », il ne faut pas que tu croies tout ce qu'il te dit. Et on a un exemple dans la Bible avec un prophète qui était venu prophétiser sur l'autel que Jéroboam avait fait avec les veaux d'or dans 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Et il y a un autre prophète qui vient le voir et qui va lui dire Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit Ramène-lui avec lui dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau, point. Il lui mentait, dit le texte. Donc il a invoqué à cet homme qui était un homme de Dieu. Qu'un ange était venu lui apparaître pour lui dire quelque chose, pour que cet homme de Dieu-là désobéisse à Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé Cet homme de Dieu-là, qui était venu prophétiser sur l'autel, Dieu lui avait dit, tu y vas, tu donnes la parole et tu rentres chez toi. Tu prends un autre chemin, tu ne t'arrêtes pas, tu ne salues personne, tu manges pas, tu bois pas, tu fais ce que je te dis. Donc Dieu lui avait parlé, et quelqu'un d'autre vient lui dire, un ange m'est apparu et m'a dit. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait Il le croit. Peut-être que vous dites dites, oh, heureusement pour moi, Dieu ne m'a pas demandé d'aller maudire l'hôtel de Jéroboam. » Oui, mais peut-être que quelqu'un va venir te voir et te dire, un ange m'est apparu et m'a dit avec qui tu devais te marier. Un ange m'est apparu, j'ai eu un rêve et un ange m'a dit que ce n'est pas vraiment ton ministère. Il va venir contredire ce que Dieu t'a dit dans ton cœur. Et si tu n'es pas solide dans tes bottes, si tu n'es pas solide dans ton cœur à croire ce que Dieu t'a dit à toi, et qu'il tu... suffit que quelqu'un te dise « un ange m'a parlé pour que tu désobéisses à Dieu bah, », tu vas désobéir souvent. En passant, ce n'est pas une bonne idée de mentir aux gens. D'accord Tu n'étais pas censé faire ça pour tester la foi des gens. « Oh, je vais tester sa foi, voir son... »« Si c'est sérieux dans sa foi, je vais lui mentir en lui disant qu'un ange m'a parlé. » On ne fait pas des trucs pareils, d'accord Nos prières peuvent mobiliser les anges. On voit ça dans la Bible, dans les psaumes, par exemple. « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » C'est le psaume 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges. » fait qu'on peut encourager les anges à louer le Seigneur. Ils le font déjà, ils n'ont pas besoin de nous, mais on peut comme participer avec eux. Le psaume 148, verset 2 dit « Louez-le, vous, tous ces anges. Louez-le, vous, toutes ces armées. » donc on peut être on peut fait que des fois on a des chants qui, qui parlent des anges tout ça, que les anges descendent tout ça parmi nous euh, c'est correct parce qu'on peut interagir avec eux de cette façon là on va arrêter là pour aujourd'hui la fois prochaine dans deux semaines la semaine prochaine c'est les tribus la semaine prochaine ce qu'on va voir c'est que enfin dans deux semaines on va voir c'est quoi c'est quoi la mission des anges qu'est ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent parmi nous et puis aussi, on partagera des témoignages si vous avez eu des expériences avec des anges, des visions avec des anges. et Je m'attends à ce qu'il y en ait d'ici dans deux semaines. C'est bon fait que Si jamais vous avez un ange qui vous apparaît et que vous capotez, c'est normal, mais restez, co restez focus. Concentrez-vous. Ce n'est pas le temps de prendre des photos. Écoutez ce qu'il vous dit. Posez-lui les bonnes questions. D'accord Puis une fois que c'est fini... Écrivez ce que vous avez vécu, d'accord Puis euh, c'est ça, vivez l'affaire. C'est bon On va terminer en priant. Seigneur, on te remercie pour ta bonté, pour ton amour. Et Seigneur, on veut vivre tout ce qui est dans ta parole. Seigneur, on n'est pas là parce qu'on veut devenir une église des anges, mais Seigneur, si c'est pour nous, on veut le vivre. Alors on veut tout vivre, Seigneur. Alors merci pour ce que tu vas faire, merci pour la foi. Merci pour l'activation. Merci pour le changement dans l'atmosphère qui va, qui va être euh, créé alors qu'on qu va se mettre à, à, à juste croire au ministère des anges. Et Seigneur, déjà, je te bénis parce que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Alors, je te remercie pour tous les anges qui sont autour de nous, qui nous protègent, qui nous gardent, les anges qui exercent un ministère en, envers nous. Je te remercie pour les anges que tu as assignés spécifiquement à cette Église pour protéger ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour... Euh, euh, les anges qui, que tu envoies euh, pour accomplir ta volonté lorsque nous prions en réponse à nos prières. Seigneur, je te remercie pour les anges qui viennent accomplir des guérisons. Je te remercie, Seigneur, pour déjà l'activité des anges. Je te remercie pour les anges qui montent et qui descendent lorsque nous te louons, qui viennent nous assister dans la louange, qui louent avec nous. Je te remercie pour les anges qui, au ciel, sont sensibles à ce que nous faisons ici. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, on veut, on veut vivre tout ce que tu as, Seigneur. Merci parce que tu es surnaturel, extraordinaire, infini. Nous, on te donne toute la gloire, Seigneur. On s'attend à toi. Seigneur, je prie ta bénédiction, ta protection sur le chemin du retour, que tes anges nous accompagnent. Et, Seigneur, merci parce que ce n'est pas juste une formule, c'est une réalité. Au nom de Jésus, tu bénis chaque famille, que ta face brise sur nous. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ta bénédiction sur tous ceux qui vont écouter ce message dans les mois et les années à venir, afin qu'eux aussi puissent expérimenter le ministère des anges, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous voulez bénir Najah, euh, qui, qui nous vient de Syrie, euh, si vous voulez la bénir financièrement ou priez pour elle, la bénir, lui faire un sourire, peu importe, euh, ça va lui faire du bien d'être entouré. Alors, on vous bénit. Bonne soirée et attention à la neige, soyez prudents.